0: từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Truyện ngắn Chiến sĩ thầm lặng. Tác giả: Vinh Sơn. Trích trong tập truyện Đất mới, năm 2012. Người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chiếc xe 67 của kỹ đang cố gắng vượt con dốc dài. Vất vả lắm mới leo lên đỉnh dốc, rồi buông mình đổ nửa dốc bên kia. Chợt tiếng còi cảnh sát rít lên, chiếc xe được gọi vào lề. Anh tư sâu bấm bụng lo âu, không biết chuyện gì đây, nhưng chắc ăn là phạt. Tiền trong túi chỉ còn chưa đủ một lít xăng Phải lựa lời năng nỉ thôi Người cảnh sát trẻ tiến lại mấy chiếc xe khác Nói vài câu rồi chỉ vào chỗ bóng cây trứng cá Nơi có bàn làm việc của cảnh sát giao thông Tiến đến trước xe anh Tư Người cảnh sát trẻ nhìn như soi mối chiếc xe cổ điển này Rồi nhìn thẳng vào anh Anh Tư thầm nghĩ trong lòng khấn đức mẹ xin cho qua vụ này bất chợt người cảnh sát trẻ hỏi chú có giấy tờ xe không ờ thưa có anh tư vừa lây hoay móc bóp giấy tờ ở túi sâu vừa sung giọng trả lời thôi xe của chú cũ quá rồi đổi xe khác đi người cảnh sát dịu giọng tủm tỉm cười một mình dạ anh Tư ấp úng chiếu lệ, ruột gan cứ nóng như lửa đốt, chân tay cứ sung bắn lên Ngừng ngừ dây lát, người cảnh sát trẻ nói nhỏ Thôi, chú đi đi, lần sau có chở em bé, chú chở cẩn thận ngang, trẻ con nghịch lắm Dạ, cảm cảm ơn anh cảnh sát nghe. Anh từ Sâu rung giọng nói cảm ơn, rồi vừa mừng vì thoát nợ, vừa hồi hộp ngỡ ngàng không hiểu ý của người cảnh sát nói gì Anh vội vã đạp mái xe Lái lên đường Chạy thẳng không dám quay cổ nhìn lại Chiếc xe chạy được khoảng 200 mét Khuất tầm nhìn của cảnh sát Ba bốn anh xe ôm Đang ngồi tám chuyện trên xe Dưới bóng cây Nhìn thấy anh Tư chạy ngang qua Họ gọi lại Anh Tư dừng xe có ý hỏi xem chuyện gì Một anh xe ôm lên tiếng Sếp đi đâu mà liều dữ vậy? À, tôi đi công chuyện. Anh Tư trả lời cho có lệ. Sếp lì thiệt ngang, chở ba đứa con nít mà không, đâu có. Anh Tư buộc miệng chối. Sếp chở con nít đi qua máy ỏng mà còn để nó giỡn trên xe, còn ngoắt tay chào cảnh sát nữa chứ, lì thiệt. Anh Tư giật thoát mình, cứng họng, không biết phải nói gì. Anh thầm nghĩ. Mình đâu có chở ai Mà mấy anh cảnh sát, mấy lão sơ ôm này hoa mắt bảo mình chở trẻ con Nhưng rồi bình tĩnh lại, anh cũng nhận ra Trên xe đúng là có ba đứa bé Anh vừa đón từ một nhà bảo sanh về Mặt trời tháng 10 đã ngã bóng sau mảng rừng cao su màn đêm ập xuống khá nhanh Mới 6 giờ chiều, trời đã tối hẳn anh tư râu còn đang lây hoay dọn dẹp nốt mấy cái cuốc sẻn trong rẫy. Bỗng anh nghe có tiếng trẻ con khóc. Anh dừng tay lắng nghe. Không định được tiếng đứa bé đang khóc ở đâu. Ở rẫy bên cạnh hay ở ngoài đường và mấy thửa rẫy quanh đây. Anh từ lại tiếp tục dọn dẹp vội vã cho xong rồi chuẩn bị về nhà. Vừa ra khỏi khu đất rẫy nhà anh anh tư lại nghe vang vẳng tiếng trẻ con khóc tiếng khóc không đủ lớn tiếng khóc như hụt hẫng như thiếu lực tiếng khóc nghe ra có vẻ hoảng hốt nhưng chắc chắn đó là tiếng khóc của trẻ con mới sinh anh tư sinh nghi trong lòng bụng bảo dạ không lẽ có đứa nào lại bỏ con ở đây chuyện dứt bỏ con trẻ vô thừa nhận ở thùng rác công cộng ở bờ tre Bụi chuối bây giờ không còn là chuyện hiếm nữa rồi Anh Tư quyết định dừng xe lại để nghe cho rõ Tiếng khóc lại có vẻ như lặn đi Dừng lại một lúc, không nghe thấy tiếng khóc Anh Tư lại cho chiếc 67 già nô của mình kéo ga chạy Tiếng khóc lại vang lên xa xa văng vẳng Lần này anh Tư có vẻ chột dạ Anh bắt đầu lo lo trong lòng thấy bất an, anh tiếp tục kéo ga cho xe chạy nhanh hơn để về đến ngoài đường nhựa kịp trời tối. Tiếng khóc tức tưởi của đứa bé cứ văng vẳng đều bám anh. Xe chạy khoảng vài trăm mét đường rảy vào đoạn đường gồ ghề khó đi. Trời tối, đèn xe lại yếu, chỉ đủ chiếu và sáng vàng vọt, nhảy chờm lên theo những cú sốc anh tư cố kèm tay lái cho vẫn mắt căng ra nhìn vào đoạn đường dù khúc đường này đã rất quen thuộc với anh nhưng hôm nay nó có vẻ như gặp ghềnh hơn khó đi hơn vừa vượt qua chỗ khó đi anh tư chưa kịp sửa lại thế ngồi thì tự nhiên xe chết máy không lẽ hết xăng xăng mới đổ hai lít chiều hôm qua mà hay là chết Bugi? Anh Tư xuống xe, dựng chân chóng, rồi mò mẫn tìm chiếc đèn pin trong giỏ cói. Vừa bấm đèn lên, anh Tư không khỏi giật mình. Rõ ràng, có tiếng khóc trẻ con phía bụi cây bên lề đường sau lưng anh. Tiếng khóc yếu ớt lắm, nhưng cũng đủ nghe. Anh liều rọi ánh đèn pin về phía bụi cây, vẫn tiếng trẻ con khóc, nhưng không thấy gì ngoài một bụi cây thấp bên đường. Rồi tiếng khóc lại im Đây đó chỉ còn tiếng dế Tiếng côn trùng rã rích Anh Tư chiếu đèn vào chiếc xe Dây bugi bị tuột Anh mừng thầm Không sao cả Chiếc xe vẫn hay bị như vậy Có lẽ cũng hơi sợ sợ Anh Tư gắn dây bugi xe lại Lên xe anh đạp máy Chiếc xe gầm ré lên Anh vội giảm tay ga tiếng máy xe êm lại Vừa nhấp chân đạp cận số, anh lại nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc lúc này rõ hơn, tức tưởi hơn. Anh Tư không khỏi buồn trồn, lo sợ. Không lẽ mà? Ông đâu có sợ mày. Anh Tư lẩm bẩm thành tiếng. Nhưng nếu mày muốn treo ông, mày cứ hiện hình, ông xử cho mày xem. Hít một hơi thở dài, bình tĩnh lại chiếc xe vẫn đang nổ máy anh từ quét ánh đèn pin một vòng rộng quanh xe không có gì ngoài những lùm cây cỏ dại mọc hai bên đường ngay cả tiếng dế cũng ngưng bặt anh từ chăm chú theo vệt sáng của chiếc đèn pin ra tìm kỹ chung quanh vẫn không có động tĩnh gì thậm chí chỉ thấy vài cái bọc xốp nằm rải sát bên đường anh từ quyết định cho xe chạy Chiếc xe giận dỗi chậm lên rồi tắt máy. Lại tuột dây buggy. Anh lầu bầu trong miệng. Không. Anh Tư đạp máy. Chiếc xe cứ ì ra. Rên lên vài tiếng rồi tắt. Anh lại lẩm bẩm thành tiếng. Có gì mày cứ ra mặt. Tao không sợ mày đâu. Nói thế. Nhưng anh Tư vẫn rọi đèn pin quanh xe. Rồi anh phát hiện một túi ni lông đựng sát đang nằm trước xe anh cách độ 4-5 mét Anh Tư bước xuống xe tiến lại chỗ túi xác Anh nhận ra đó là túi đựng phế liệu Túi được cột chặt miệng nhưng mùi hôi thối vẫn phảng phất Chắc cái túi đựng xác heo con bị chết của đứa nào gần đây vứt ra đường Bị chó tha ra chỗ này tính đánh chén đây Anh Tư nghĩ thầm trong bụng Anh lấy chân hất cái túi rác, túi khá nhẹ, không phải xác heo. Anh nghĩ, chắc là con mèo con hay chó con gì đây? Rồi anh định bỏ đi, nhưng tự nhiên, linh tính nhắc nhở anh điều gì? Như có bàn tay vô hình nào giữ chân anh lại? Anh từ từ cúi xuống, mở miệng túi. Một đống nhầy nhụa, máu thịt lẫn lộn, hôi tanh. Anh Tư mạnh dạn mở tung túi xác ra. Hai lớp bọc ni lông, một thai nhi đã lớn bị phá. Thân xác bé bỏng này không còn nguyên vẹn Một cảm giác vừa rờn rợn, vừa xót xa dâng lên trong anh. Anh Tư nhẹ nhàng gói cháu bé lại cẩn thận, miệng lẩm bẩm một mình. Con ngoan, ta đưa con về giường nhà, cho con ở chung với các bạn nha nói rồi anh tư đem túi xác đặt vào chiếc giỏ cối cũ kỹ vẫn luôn đeo bên tay lái xe anh lên xe chạy một mạch về nhà tiếng khóc trẻ con cũng lặng đi từ lúc nào không biết xe của anh chạy suốt quãng đường cũng không hỏng hóc gì lòng anh tư cũng quên nỗi lo sợ từ bao giờ nhưng một cảm giác rất đặc biệt đang bừng lên trong anh Cảm giác bình yên và hạnh phúc, cảm giác như đang có ai cùng đi với anh về nhà. Mặc dù công việc này, gia đình anh chị Tư Râu đã làm rất nhiều lần, đã quen lắm rồi. Công việc bất kể giờ giấc sớm khuya, hãy có tin nhắn, điện thoại hoặc biết có là ngay lập tức anh Tư cùng với con ngựa sắt 67 già nua lên đường nhưng cứ mỗi lần nhắc lại sự cố trên anh tư râu lại không khỏi rợn rợn người theo lời tâm sự của chính anh tư râu vợ anh tư chia sẻ tâm sự với chúng tôi công việc anh ấy làm nguy hiểm lắm có khi 4 năm giờ sáng nhà em phải chạy từ trong rẫy ra lớn tuổi rồi mắt mũi lại kém cỏi đường đi trong rẫy khó khăn mà có khi phải đi hai ba chục cây số đường rẫy Trời tối, đường xấu Hễ anh ấy xách xe đi Là em ở nhà đọc kinh Cũng có khi tối muộn rồi Mà vẫn chưa có người cho Đem được các cháu về đến nhà Lo liệu cho các cháu xong Thì cũng nửa khuya rồi Dội tắm rửa qua loa rồi đi ngủ Dù khi cũng chẳng ngủ được Cứ trằn trọc ấy nấy sao đó Cứ nghĩ du dơ về các cháu Tôi buộc miệng hỏi Thế anh chị lo cho các cháu anh chị để các cháu ở đâu? Dạ chẳng giấu gì hay anh, chúng em lo cho các cháu nghỉ ở trong rẫy nhà em. Rẫy của gia đình anh chị tương sâu, cách xa nhà ở của anh chị 15 cây số. Vừa như xót xa lắm, lại vừa như có gì xoa dịu tâm hồn mình, tôi thầm nghĩ. Ít ra các sinh linh bé nhỏ và vô tội này cũng có được một nơi yên tĩnh, bình an để tập trung. Nhưng còn bao nhiêu cháu khác Có thể đã bị phùi dập Bị lãng quên Hoặc trở thành mồi ngon cho thú vật Bạn tôi sầu giọng hỏi nhỏ chị Tư Ngoài anh chị ra Chị còn có biết những ai lo việc này không? Giọng chị thành khẩn Pha một chút bùi ngùi trả lời Thật lòng mà nói Chúng em trộm nghĩ Chắc không chỉ có chúng em đâu Không chỗ này thì chỗ khác Chắc phải còn có nhiều người rất nhiều người cũng đang thầm lặng, kín đáo lo việc này chứ Xin tò mò hỏi anh chị Làm sao anh chị lại có nguồn cung cấp thường xuyên như vậy? Chuyện dài lắm, nhiều khê lắm Anh Tư tiếp lời Chẳng là hồi đó nhà em có chơi thân với một chị trong bệnh viện Làm công việc ở khoa sản Hai chị em họ lưng la tâm sự Nhà em gợi ý rồi chị ấy hứa giúp Tất nhiên là họ làm rất kín đáo, rất âm thầm, rất cảnh giác, bị mất việc như chơi. Lúc đầu, chúng em nhận có một chỗ đem các cháu về vườn nhà. Nhưng sau quen rồi, có kinh nghiệm hơn, chúng em nhận thêm ở mấy nhà bảo san tư. Chúng em làm quen với mấy chị lao công rồi dạy cho mấy chị cách đổ nước sửa tội khi có họ giấu đi rồi tìm cách Giao cho chúng em đem các cháu về rẫy, Rồi quy hoạch chỗ cho có thứ tự Có tầng, có lớp đàng hoàng Bây giờ thì khá gọn gàng, ngăn nắp rồi Anh chị làm vậy có bao giờ gặp tình huống khó xử chưa? Dạ cũng có chứ sao khỏi Chị Tư nhanh nhậu đáp Nhiều khi tới nơi, đang tính nhận Thì gặp sếp, gặp cán bộ Lại phải giả giờ hỏi thăm bệnh nhân Này nọ cho qua chuyện Chờ lúc an toàn mới nhận các cháu ra có lần ở bệnh viện lúc cho các cháu vào giỏ cói mang ra cổng chắc họ sinh nghi đòi xét giỏ của nhà em may mà gặp người quen nên họ cho đi chứ không thì cũng rất giả nhưng quan trọng nhất là dù họ làm công khai vậy mà mình xin các cháu về họ vẫn không cho không được đưa ra ngoài nói vậy là các anh hiểu vậy mỗi ngày trung bình được mấy cháu? Dạ cũng tùy có ngày nhiều ngày ít có khi một cháu có khi ba bốn cháu một chỗ không chừng. Chiếc xe 67 già nua vẫn ngày ngày chở trên lưng mình con người thấp bé, hơi gầy và ốm yếu. Nhưng bên trong con người có vóc dáng gầy, ốm yếu ấy lại là một tâm hồn rất yêu thương các cháu, các túi rác thầm lặng. Công việc thường ngày của vợ chồng anh chị Tư Râu vẫn chỉ là chăm non vườn rẫy Một công việc bình dị, công việc dành cho những người thích hưởng nhàn công việc đều đặn ngày này qua ngày khác chỉ là dọn cỏ tỉa cành quét lá rụng rất buồn tẻ rất an nhàn nhưng đằng sau cái buồn tẻ cái điều đặn an nhàn ấy là những cuộc tranh giành với thời gian chiến đấu với nỗi sợ hãi sự ưng lười than xác của tuổi xế chiều chiếc điện thoại di động của chị tư rung lên số máy quen xuất hiện Cuộc đối thoại ngắn bắt đầu. Alo, em nghe đây. Ở chỗ của em nha, ngay đi. Hai. Dân, em đến ngay. Cảm ơn chị. Chị Tư quay vào căn nhà thô sơ trong rẫy. Căn nhà dựng lên chỉ để che mưa che nắng nghỉ ngơi lúc trưa mệt nhọc. Chị vội vã bỏ mấy cái túi ni lông to vào chiếc giỏ cối quen thuộc luôn treo ở tay xe của anh. Vừa làm Chị vừa gọi anh Tư. Ba nói ơi, về đi thôi. Ở đâu? Anh Tư hỏi. Chỗ chị bảy. về ngay đi, chị ấy không chờ được đâu. Chị Tư hối chồng. Anh Tư lập tức bỏ cuốc sẻn ra bên giếng nước. Khoát nước rửa vội mặt mũi, phủi bụi quần áo, rồi cũng vẫn vội vã lên đường. Lúc này mới 9 giờ sáng. Anh chị Tư mới cuốc được vài bụi cỏ, thế mà chỉ cần một cuộc gọi ngắn, anh Tư lại bỏ công việc lên đường. Đến chỗ hẹn quen thuộc, anh Tư gặp chị Bảy ngay. Không phải chờ đợi dây lâu, chị Bảy len lén đưa ra một bọc ni lông màu đen khá to. Chị bỏ vội vào chiếc giỏ cối của anh Tư đang cầm sẵn trên tay. Họ không nói gì với nhau, không chào hỏi, không cảm ơn. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Anh Tư quay xe ra, phóng thẳng, không ngoái cổ lại. Chiếc giỏ cối lúc này đặt trên bình xăng trước bụng anh Tư. Xe chạy trên đường nhựa êm. Gió nhẹ nhẹ thổi vào khe nón bảo hiểm của anh Tư tạo ra một âm thanh ù ù ù, vi vu như tiếng ru vọng lại từ đâu đó tiếng su ngọt ngào của người mẹ đang dỗ cho con ngủ về đến nhà chị tư đã chờ sẵn anh chị vội mở giỏ lôi bọc ni lông đen của chị bảy ra trong lớp bọc đen là hai túi ni lông nhỏ hai cháu mỗi cháu một túi nhưng các cháu còn non quá còn bé quá một cháu chỉ bằng cái bóng đèn còn một cháu Chỉ là một cục máu nhầy nhầy, chắc chỉ vài tuần tuổi Anh Tư lấy chai cồn ở góc nhà chị Tư đem ra một thâu nhựa nhỏ Anh chị lần lượt tắm rửa cho từng cháu một cách cẩn thận Bọc mỗi cháu vào một bọc ni lông Ghi ngày và nơi đã bỏ cháu vào miếng giấy nhỏ Đặt trong bọc của mỗi cháu, quấn chặt lại Và đem cháu ra chỗ nghỉ ngơi chung của các cháu tối nay như mọi tối chị tư lôi ra quyển sổ nhỏ cất dưới nệm trong phòng ngủ chị mở sổ ghi chép sự kiện buổi sáng hôm nay theo kiểu của anh chị gấp sổ lại chị tư thở dài nét mặt buồn buồn anh tư vừa tắm xong bước lên nhà chuẩn bị mâm cơm tối thanh đạm cho hai vợ chồng già căn nhà hôm nay trở nên vắng lặng không ai muốn nói chuyện với ai dù chỉ có hai người anh tư ngồi xuống mâm cơm cất tiếng để phá tan sự yên tĩnh lạ thường này mẹ nó à ra ăn cơm đi tối còn đi đọc kinh xóm nữa chờ tôi tí đang dở tay rồi chị tư cũng ngồi xuống ăn cơm bữa cơm đã đạm bạc không khí lại nặng nề nên cả hai anh chị cùng uể ải ăn cho xong bữa tối Chưa kịp ăn xong miếng cơm, điện thoại lại rung lên Một số lạ xuất hiện Chị Tư cất giọng dè dặt Alo, tôi xin nghe Giọng nói của một cô gái có vẻ khẩn khoản Cô ơi, cô có phải là cô Tư không? Chị Tư hơi ngờ vực Ờ, vâng, nhưng chị muốn hỏi cô Tư nào Dạ, cô Tư mà người ta hay gọi là Tư Râu đó. À, tôi là Tư đây, mà có chuyện gì vậy? Thưa cô, con tên là Quyên, con có chuyện riêng muốn nói với cô. Có chuyện gì cô cứ nói, tôi có thể giúp được gì thì tôi xin giúp. Chị Tư ôm tồn đáp. Thưa cô, chuyện của con dài lắm. Giọng cô gái thành khẩn. Cô có thể cho con gặp cô ở đâu đó được không? Con có tâm sự muốn nói riêng với cô? Ý cô muốn nói gì tôi chưa hiểu, chị từ phân vân Cô cứ gọi con là con được rồi, năm nay con mới 25 tuổi thôi. Cô ơi, con năn nỉ xin cô cho con gặp cô. Thật sự con chưa biết cô là ai, ở đâu, nhưng có một người cho con số điện thoại của cô rồi dặn con ráng gặp cô. Tâm sự với cô, nhờ cô giúp đỡ Hiện tại cô đang ở đâu Để nói chuyện với tôi vậy Chị Tư linh cảm Có chuyện gì đó không ổn Chị hỏi tiếp Cô cần tôi giúp cô chuyện gì Thưa Con là nữ hộ sinh Con mới về đây làm thôi Giọng người con gái Vừa thành khẩn Vừa ngập ngừng Khó khăn lắm mới nói được Chị Tư dịu dàng khích lệ Có chuyện gì Nếu không ngại Con cứ nói Tôi nghe Dạ Con về làm ở đây mới bốn tháng Mấy đêm này con không ngủ được Trong người con cảm thấy Cứ như có ai đó muốn trách mắng con Muốn quán giận con Con cảm thấy không được an tâm Nhất là lúc đêm về Con hay gặp ác mộng lắm Con gái ơi Chị Tư đổi cách xưng hô. Chị nghĩ có thể cô bé cần chị giúp đỡ vì lỡ. Con lỡ rồi phải không? Dạ, dạ không cô ơi. Con, con chưa có người yêu. À, xin lỗi, tôi không cố ý. Chị Tư buộc miệng nói. Quyên là y sĩ mới ra trường chưa được bao lâu. Quyên được đưa về phục vụ tại khoa sản ở bệnh viện. Còn Lã Nước là cái quyên thuê nhà ở trọ, ngày ngày cậm cụi đến bệnh viện làm việc. Quyên dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, đôi mắt đẹp với nụ cười rạng rỡ, giọng Huế nhẹ nhẹ dịu dàng, làm cả khuôn mặt khuyên bừng lên một sức sống tuổi thanh xuân. Quyên làm việc chăm chỉ cần mẫn, cùng cách ấy dễ làm an lòng các sản phụ trong khoa sản cũng cái giọng huế nhẹ nhẹ êm êm ấy. Hôm nay đang có cái gì đó hơi bấn loạn, có gì đó hơi rung rẩy, Quyên đang rủ rỉ tâm sự với chị Tư. Đúng là mấy hôm nay, Quyên không thể ngủ ngon giấc. Hình ảnh thai nhi bị đưa ra tan nát xác thân. Nhìn ảnh người thai phụ còn quá trẻ đau đớn đến tím người, liệm đi trong câm nín. Hình ảnh đôi bàn tay vấy máu của người bịt mặt cứ thoăn thoắt làm những thao tác có vẻ rất thuần thục rất lành nghề không mảy may cảm xúc tất cả những hình ảnh ấy cứ quấn lấy quyên vò xé đầu óc quyên thêm một đêm nay nữa nghĩ đến giấc ngủ chập chờn những hình ảnh rợn người quyên quyết định tâm sự với cô tư để tìm sự trợ giúp Quyên tràng trọc mãi mới chợp mắt được cô y sĩ trẻ là người không có đạo nên cô không biết cầu nguyện vì không phải là người theo đạo công giáo nên cô không biết đọc kinh thế nhưng quyền vẫn lầm rầm khấn phái trời đất phù hộ xua đuổi đi những hình ảnh quá kinh dị đang vây bủa tâm trí quyền và đêm nay trên giường ngủ Quyên vừa đọc xong nhiều lần kinh kính mừng mà chỉ tư viết cho Quyên học. Cô đã thuộc nằm lòng. Quyên cảm thấy như có ai đó đang vỗ về cô, như có ai đó đang an ủi động viên cô. Quyên giật mình mở mắt. Không gian tĩnh lặng. Phòng cô mờ mờ ánh sáng của bóng đèn ngủ hiu hắt. Quyên lại thao thức. Những đêm nay, Quyên không thấy say rứt. Một cảm giác thao thức lạ kỳ đang thấm dần vào Quyên Hình như có tiếng ai đó, tiếng trẻ con nói văn phẳng Đêm thật tĩnh lặng, nhưng Quyên vẫn không nghe rõ được tiếng nói thủ thị ấy Mãi tập trung nghe tiếng nói văn phẳng ấy, Quyên lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết Trong giấc mơ chập chờn, Quyên thấy mình đã có chồng, có con và Quyên đang đánh đuổi chính con mình. Rồi lại ôm con vào lòng, khóc xước mất. Nhiều lần suy nghĩ, Quyên đã có ý định xin thôi việc. Nhưng lại tiếc công ăn học mấy năm trời. Tiếc công đeo đuổi nghề mà cô mơ ước từ lúc còn học cấp 2. Tiếc công cha mẹ đã chăm chút cho Quyên để Quyên đạt tới ước mơ làm bác sĩ. Những suy nghĩ mông lung ấy cứ quyện chặt lấy Quyên. Cứ xoáy vào tâm trí Quyên Từ sau khi về đây làm việc Nghe lời khuyên của chị tư Quyên quyết định tìm đến gặp một linh mục Giải bày tâm sự xót xa kinh hoàng của Quyên Tâm sự ấy, nỗi niềm riêng ấy Cứ say rớt Quyên bấy lâu Và Quyên đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình Quyên đã tìm thấy con đường cho chính mình Sau nhiều lần bày tỏ chia sẻ những ưu tư thầm lặng của cô với Linh Mục. Vị Linh Mục có dáng người gầy gầy khắc khổ, nhưng nơi ánh mắt hiền hậu, nơi khuôn mặt khắc khổ ấy, lại toát ra một tình yêu thương triều mến, một sức mạnh vô hình, so dịu tâm hồn quyên, kéo quyên ra khỏi vòng xoay oan nghiệt của công việc. Cái nhìn quan dung, giọng nói nhẹ nhàng của vị Linh Mục đã nâng đỡ quyên, đang bị chao đảo giữa biển khơi cuộc đời Hôm nay, Quyên tìm lại được sự hân hoan Trong tận đáy sâu tâm hồn Quyên lấy lại được nét hồn nhiên tuổi thanh xuân Trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười Trong đôi mắt trọn biết nói Của ngày nào, đây lại bừng lên niềm tin vào cuộc sống Anh Tư vẫn âm thầm lặng lẽ đi tìm đón các cháu về Chị Tư vẫn cặm cụi sớm khuya bất kể giờ giấc đặt các cháu vào nơi an nghỉ. Thế mới biết, công việc tuy không nặng nhọc, nhưng lại lắm gian nan. Ai đó đã một lần tham gia công việc này, hẳn cũng chia sẻ ít nhiều những nỗi lo lắng hồi hộp, chia sẻ được phần nào của sự gian nguy, căng thẳng trong lúc làm công tác này một công tác rất chuyên môn rất chuyên trách rất thầm lặng và cũng rất thất thường công tác không dám phúc trình vì tế nhị không tiện kể ra có ai hỏi đến thì phải lựa lời chối quanh nhưng đã có và sẽ còn có thêm những hội viên léo maria can đảm những gia đình hội viên quảng đại dũng cảm thực hiện trong sự tính thác vào chúa và sự che chở của mẹ chỉ có chúa mới hiểu thấu tâm hồn họ chỉ có chúa mới bù đắp những hy sinh thầm lặng của họ còn chúng tôi những người hội viên lê du maria khắp nơi là bạn hữu Là anh chị em của anh chị tư sâu và những anh chị quảng đại ở nơi này, nơi khác. Xin hứa luôn cầu nguyện và chia sẻ với các anh chị trong công tác tông đồ đã được giao phó một cách đặc biệt này. Xin Chúa chúc phúc cho công việc tuy nhỏ mọn, âm thầm nhưng thật vĩ đại của các anh chị. Xin mẹ Maria luôn đồng hành và phụ trợ các anh chị trên con đường công tác gặp ghềnh, gian khó, hiểm nguy này. Xin tôn vinh tinh thần dũng cảm, lòng quảng đại của những người đã, đang và sẽ âm thầm làm công tác thầm lặng này vì tình yêu Chúa.